0: Mmm.
1: Oikein hyvää keskitalvea tässä meille ja teillekin arvon kuulijat. Tänään ollaan tässä taas havuhattuja Elonkehä-podcastin parissa. Ja tällä kertaa meillä teemana on eläin ja vieraana sosiologi, yhteiskuntatieteiden
0: tohtori ja tietokirjailija Salla Tuomivaara. Tervetuloa Salla lähetykseen.
2: Kiitos paljon.
0: Sä oot, Salla tehnyt väitöskirjas eläinkäsitysten muotoutumisesta ja työskennellyt tässä viime aikoihin asti Turun yliopiston postotutkijana Voinko eläintä kertoa hankkeessa? Kerrotko vähän tähän alkuun, että mikä sut sai niin alunperin kiinnostuma ihmisen ja eläimen suhteesta?
2: Mä oon ollut ihan hirveä pienestä, niin pienestä, muista mä muistan jostain syystä ihan kauhean kiinnostunut niin kuin kaikista muista eläimistä meidän ihmisten ympärillä. Mä oon ahminut niin kauan, ah, niin kun mä oon sanonut lukea niin kaiken niihin liittyvän ja ne ovat minua kiehtoneet. Mutta sitten mä päädyin kuitenkin opiskelemaan äh, ihmistieteitä eli äh, sosiologiaa ja mä pitkään ajattelin, että, että sosiologiassa mä en voi mitenkään yhdistää tätä kiinnostusta niin eläinten ja niiden kohteluun, että koska Sain perinteisen sosiologisen koulutuksen, jossa yhteiskunta nähdään yksinomaan ihmisistä koostuvana ja tuntuu, että ihan ainoa tapa, miten olisi eläimiä voinut jotenkin liipata. Sosiologisessa tutkimuksessa olisi ollut tutkia eläinoikeusliikettä tai aktivismia tämmöisenä yhteiskunnallisena liikkeenä, kunnes mä törmäsin sellaiseen uuteen nousevaan tutkimusalaan kuin yhteiskuntatieteelliseen eläintutkimukseen, joka alkoi tuossa 1900-luvun ihan viimeisinä vuosikymmeninä, 90-luvulla lähinnä nousta. Ja tota, sitä kautta mä kiinnostuin sitten myös siitä kysymyksestä, että, että miten meidän niin kun, suhteet muihin eläimiin on muotoutunut ja, ja miten sitä voisi tutkia.
1: Kontekstina tuo 90-luku on, on siinä niin kuin Suomessa tosi mielenkiintoinen, koska silloin varmaankin ensimmäistä, eh, tai ensimmäisiä kertoja niin kuin laajempi yhteiskunnallinen keskustelu alkoi esimerkiksi. Tietenkin aika paljon puhuttiin silloin niistä kettutytöistä ja niin kuin tätä tarhaeläinten kohtelua alettiin niin kuin käsitellä mediassa laajasti ja niin kuin siinä syntyi ehkä tämmöinen niin kuin aika aika tota, niin kuin jopa polarisoitunut, niin kuin jopa nykytermein, tai niin kuin nyky, nykykontekstista niin kuin polarisoitunut keskustelu. Niin oliko se silloin seuraamassa tätä, niin kuin, että tämä aktivismi, aktivismi ja, ja tota, laajempi yhteiskunnallinen keskustelu niin kohtassa?
2: Joo, kyllä. Olin siellä aika ä, eturivissä. Konkreettisestikin ehkä olin esimerkiksi ketutyttöjen tiedotustilaisuudessa avustamassa heitä ja, ja tota, ä, mukana vastoperustetussa oikeutta eläimellä järjestössä silloin. Ja sitä ennen olin ollut sitten Animalia järjestössä mukana ennen kuin löysin tieni sitten tähän uuteen, uuteen ehkä just vähän radikaalimpaan eläinoikeusliikkeeseen silloin. Eli on, on itselleni tuttu mielenmaisema mielen maisema se aika ja, ja tosiaan myös seurannut tietenkin tätä muutosta, että, että nyt kun menee ruokakauppaan, niin siellä ehdotetaan ketjun kuulutuksissa, että jokaisen kannattaa kokeilla vegaaniruokaa ja tästä vaikka pöyneriä pöytään tai nyhtökauraa, että siitä saa sitten niin kuin kaikille sopivaa ruokaa. Ja sitten mä muistan kuitenkin vielä tosi hyvin iltapäivä. Lehtien otsikot joissa, ja jutut, joissa esimerkiksi kerrottiin, että miten voi tunnistaa, että lapsi on vegaani tai eläinaktivisti, että, että se oli vielä silloin niin kuin hyvin uhkaava, uhkaava ilmiö ja nyt se on niin kuin valtavirtaistunut ihan erilaiseksi ilmiöksi.
1: Ja onko tässä käynyt ehkä vähän sama juttu kuin mitä on käynyt vaikka niin kuin sit populaarikulttuurissa jatsille ja punkille ja näin, että siis joskus jatsi esimerkiksi oli mitä kapinalisin musiikkityyli ja nyt sitten niin kuin se on klassisen musiikin kanssa oikeastaan ihan niin kuin, äh, vertainen, tai sitten punk musiikissa niin 80-luvulla se oli todella vastakulttuuria kulttuuria ja niin kuin, aika rajuakin menoa ja sitten nykyään, no nämä saattaa olla 50 Entiset punkkerit ja, ja tota, edelleen kuuntelevat sitä punkkia, mutta se ei ehkä on semmoista arkipäiväistynyttä.
2: Kyllä ja institutionalisoitunut, että, että tietenkin akateemisessa maailmassa käynyt hyvin samalla tavalla. Että, että silloin kun ympäristö liikehdintä nousi esiin, niin siitä meni sitten joku kymmenen vuotta ennen kuin alettiin sitten tehdä aktiivisesti tutkimusta niin kuin yliopistoilla siitä, että, että mistä ympäristökysymyksissä ja ympäristöliikennässä on kyse, ja, ja sitten meille syntyy ympäristöministeriöt ja muut. Ja eläin, eläinkysymyksissä tämä prosessi on selvästi vielä kesken, mutta tosi voimakkaasti kumminkin niin kuin liikkeellä koko ajan, että tosiaan sitä myötä, kun ulkomailla tietenkin vähän vielä Suomea aikaisemmin, niin tämmöinen radikaalimpi eläinoikeusliike oli noussut esiin ja, ja eläinten kohtelu yhteiskunnallistu politisoitu, niin sitten sitä alettiin myös niin tutkia, tutkia enemmän ja sitten samaan aikaan on, meillä on tullut Suomeenkin jo eläinsuojeluasiamies ja on jo paljon enemmän institutionalisoitunutta tavallaan niin pohdintaa siitä, mitä eläin- me pitäisi kohdella, että sitten ne aidot, aidot muutokset sitten ehkä meidän tavoissa kohdella eläimiä, niin vielä pitkälti odottaa, odottaa itseään, mutta totta kai esimerkiksi tämä niin kuin kasvisperäisten vaihtoehtojen normalisoituminen ja keskustelu siitä, että pitäisikö meidän hillitä eläinten, eläinten käytön määrää, niin on, on merkkiä tietenkin isosta yhteiskunnallisesta muutoksesta.
0: No jos sä mietit sitä matkaa, mitä eläinten suojelu ja, ja nämä asiat on käyneet läpi tässä viimeisen 30 vuoden aikana, 90-luvulta, niin mikä sun tuntuma on, että jos vähän haistelee sitä suuntaa, mihin nykyään ollaan menossa, niin mitä sä kuvittelisit, että mikä on eläinten suojelun ja eläin oikeuksien tilanne 2050-luvun Suomessa?
2: Kyllä mun mielestä sellainen eläinten mielellisyyden ja kykyjen ja tunteiden ymmärtäminen on, on Lisääntymässä tosi nopeasti. Että ihmiset hahmottaa osin tieteelliseen tietoonkin pohjautuen nykyään paljon paremmin sen, että, mitä, että toisetkin eläinlajit voivat olla niin kuin hyvin kokevia olentoja. Oksinta on tietenkin myös paluuta vanhaan. Kyllähän ihmiset ovat tämän kauan tienneet, mutta että se on, on äh, sitten ehkä modernissa yhteiskunnassa niin siivottumia ajattelusta pois joksikin aikaa. Mutta kyllä varmaan kaikkein isoimmat muutokset tulee sillä tavalla pakotettuina, että, että meidän niin luontokadon ja, ja tota ilmastokriisin tilanne ajaa meidät siihen, että meidän on vaan pakko miettiä tapoja, että miten ja tuotantoeläinten määrää saataisiin kohtuullistettua, että se on kuitenkin niin ratkaiseva tekijä sitten näissä meidän niin kuin isoissa globaaleissa ympäristöongelmissa. Tavallaan luulen, että tapahtuu niin kuin pakon kautta sen tyyppistä muutosta, että, että me aletaan suosia vaikka enemmän kasvisruokaa niin kuin ihan just institutionaalisten meininkien kautta ja sitä kautta sitten ehkä semmoinen normi, että eläimen hyväksikäyttö on, kuuluu jokaiseen päivään ja ateriaan, niin se ehkä alkaa vähän murtua.
0: No Tuossa lehden pääkirjoituksessa mainittiinkin noista tuotantoeläimistä sen verran, että neljä prosenttia maailman eläimistä on, on tuota villieläimiä. Tämä jollain tavalla pysäytti tämä luku, luku meikäläisenkin. Mä, mä voinut, jos minulla olisi minun arvioida, niin kyllä mä olisin siihen niin kuin ykkösen laittanut eteen. Että, että se, se kuulostaa niin kuin todella vähältä. Ja, ja se helposti, helposti kyllä jää tällainen niin kuin, tuotantoeläin massa sinne, sinne niin kuin, hallien sisäpuolelle ja, ja meidän niin kuin, aj- ajatusten, ajatusten niin kuin, ulkopuolelle. Um, ja tässä päätkirjoituksessa kysyttiin, että ja mietittiin sitä, että, että onko, onko ylipäätään eläimiä oikein hyödyntää niin kuin millään ehdoilla ihmisen tarpeeseen. Niin mit, mitä mieltä sä olet?
2: Mä näkisin, että varmaan ei ole mahdollista, että me siirryttäis globaalisti missään muodossa maailmaan, jossa eläimiä ihmiset ei millään tavalla käyttäisi hyväksi tai hyödyntäisi. Se on meidän elinehto ja selviytymisen edellytys, että me vähennetään sitä todella radikaalisti. Mutta silloin, jos me ollaan siirrytty ekologisesti jollain tavalla kestävään järjestelmään, niin sit se on mun mielestä niin eettinen kysymys ja, ja osin sellainen kysymys, jota jokainen joutuu punnitsemaan itse ja, ja niin kun, ö, päättämään tavallaan itse sen näkemyksensä vähän samalla tavalla kuin meidän näkemykset eroaa siinä, että saako ihmisiä tappaa, onko sotiminen ikinä oikeutettua. Et, ö, mä itse... Ö, Näen, että se ei ole välttämätöntä ja silloin jos mun ei ole välttämätöntä aiheuttaa kärsimystä toiselle tuntevalle yksilölle, niin mä en sitä halua tehdä, mutta mä ymmärrän, että on on tilanteita, joissa se saattaa saattaa olla jostain syystä joissain tilanteissa välttämätöntä ja kaikki ei varmaan ikinä omaksu sitä näkemystä, että että kaikkia eläimiä pitäisi olla hyödyntämättä.
0: Mm. Tarkoittaako se eläimen hyödyntäminen välttämättä eläimille kärsimystä? Onko, onko se niin väistämätöntä?
2: No, on varmaan kuviteltavissa äh, tilanteita, joissa se ei aiheuta äh, itsessään eläimille kärsimystä. Sitten voidaan tietenkin miettiä, että onko, voiko esimerkiksi domestikoidun eläimen äh, elämä ikinä olla niin kun, parasta mahdollista elämää sille, että, että kyllä me tiedetään, että esimerkiksi nykyiset lammasrodut on, on sellaisia, että ne on pakkokirja ja silloin jos ne keritään, niin totta kai se villa kannattaa käyttää hyödyksi, mutta sitten se, että onko, onko nämä lammasrodut sellaisia, joita kannattaa pitää valtavat määrät elossa, onko tietyt lammasrodut sellaisia, että, että niiden elämä on parempaa, Mennään hyvin semmoisiin hienosyisiin kysymyksiin siitä, että, että, että ää, onko vastavuoroinen, ää, niin kuin jollain tavalla tasa-arvoinen elä, elämä mahdollista. Ja kyllä se varmasti tietyissä puitteissa on, mutta et kyllä sen huomaa, että silloinkin kun eläimille haluaa järjestää mahdollisimman hyvän elämän ja tekee kaikkeensa sen eteen, niin Kyllä siinä aina törmää rajoituksiin. Nämä on kiinnostavia nämä tuotantoeläinten turvakodit, mitä Suomessa on. Kyllä he hyvin voimakkaasti kokevat, että että niiltä eläimiltä kumminkin puuttuu paljon vaikka niiden ideaalielämästä, vaikka niille yritetään tarjota tavallaan niin hyvä elämä kuin se suinkin on mahdollista. Niiltä puuttuu esimerkiksi vapaus.
1: Niin Tässä Elonkehälehden ihminen on eläin muiden joukossa Katarina Grabben kirjoittamassa jutussa, niin, niin tuodaan aika paljon sitä filosofista näkökulmaa tähän, mistä me ollaan Jonksen kanssa erityisen miele- kiinnostuneita ja, ja ollaan mielellään puhuttu niin kuin useidenkin meidän vieraiden kanssa ja myös keskenään ja, ja käsitelty ennen kaikkea sitä, että, että onko se tosiaan niin, että esimerkiksi ihmistä ei erota muista lajeista käytännössä niin kuin oikeasti mikään. Moni tekee sen argumentin, että, että että ei, et ei ole löydettävissä mitään, ja usein myöskin itse sanotaan, että se on ikään niin kuin tieteessä jo todettu, tai tieteellinen, jopa on kuullut ihan semmoisenkin, tieteellinen konsensus on, että et mitään eroa ei voida tehdä. Nämä on, nämä on tietenkin sellaisia väitteitä, jotka on sinänsä vähän kiista koska mun mielestä se pohja on siellä filosofian puolella, eli, eli nyt puhutaan kysymyksistä, joita on käsitelty ajat, puhutaan tietoisuudesta ja metakognition merkityksestä ja monista tällaisista, jotka on oikeasti todella kinkkisiä kysymyksiä. Ja itse filosofiasta tutkinnon saaneena ja sen jälkeen vielä vuosikymmenen siihen päälle niin kuin itsekseni filosofia opiskelenen, niin huomaan kyllä, että niin kuin, mulle ei esimerkiksi ole ihan selvää tämä kysymys siitä, että mikä on ihmisiä ja eläinten ero. Ja olin aikoinaan viisi vuotta ja silloin mulle oli itsestään selvää, että, 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 että tuota, se on väärin syödä eläimiä. Ja se syy oli ehkä enemmänkin se, että tosiaan että se tuhoaa meidän planeetan, että meidän planeetasta ei jää mitään elinkelpoista, jos ja mä haluan omalta osaltani olla tukematta sitä. Tosin muistan, että syy, syy alun perin lähteä oli silloinen tyttökaveri, eli ei, ei näin ylevä, mutta mutta mä sitten päädyin. Hyvin yleinen
2: sitä? tapa ryhtyä ää, kyllä. ja
1: Mutta si, mut sitten itse asiassa se, mihin se törmäs, ei varsinaisesti ollut se, että mulla olisi alkanut tekemään mielelihaa tai jotain. Ehkä siinä oli varmaan sitäkin, mutta ehkä enemmänkin se, että mä vähän zoomasin taaksepäin ja rupesin tarkastelemaan tehotuotantoa laajemmin. Mulla tuli semmoinen aika, aika pitkäkin vaihe, missä sitten päädyin itse asiassa dyykkaamaan osan ruoastani siitä syystä, koska... Mun mielestä oli täysin kestävä. Mä aloin enemmän tutustua globaaleihin toimitusketjuihin, ja siihen esimerkiksi, että mä tykkäsin syödä paljon tomaattia. Ja se oli lähinnä sieltä Espanjasta. Kuka maksaa 5,5 euroa kilo suomalaista tomatista keskellä talvea. Ja vähän ja... maisto yhtään miltään. Niin, vielä kaiken lisäksi. Eli sitten huomasin, että mulla oli alkoi tulla isoja eettisiä ongelmia sen suhteen. Että siellä todella hyväksi käytetään ihmisiä. Ja Etelä, Espanjahan on oikeastaan niin kuin kasvihuone meri. Sen muovin määrä, jos katsotaan satelliittikuvista niitä kasvihuoneita on vaan niin kuin silmän kantamattomiin, jotta mä saan sitä tomaattia. Puhumattakaan
0: niistä ihmisoikeusongelmista. Niin,
1: juuri näin. Eli, eli tää oli mulle niin kuin se, missä mä, mä vedin oikeastaan semmoisen niin nollauksen. Sitten mä halusin ruveta miettimään ihan niin kuin puhtaalta pohjalta sitä, että ylipäätään se syöminen, teho, tehotuotetun ruoan syöminen, oli se sitten eläintä tai kasvia, niin että et miten mä voisin löytää jonkun keinon, miten en tukisi sitä. Se oli jonkin aikaa, se oli se dyykkaus, mutta se, sitten kun tuli perhettä ja muuta, niin totta kai on paljon muuttunut sen jälkeen. Mutta miten sä näet, nyt kun lähdin tästä liikenteeseen, tästä ihmisen ja elämän erosta, niin, niin tietenkin tämä ja tämä filosofinen näkökulma siihen, niin, niin siis mikä sun ymmärrys on, että, että niin millaisen filosofian pohjata me esimerkiksi voitaisiin sanoa, että että ihmisellä ja elämellä ei ole eroa?
2: Äh, no se koko lause on vähän silleen päätön, koska ihminen on yksi eläimistä ja, ja mä ehkä lähden mun ajattelussa siitä, että jokainen eläinlaji äh, on ainutlaatuinen ja Jokainen eläinlaji eroaa muista eläinlajeista ja niillä todennäköisesti niiden erilaisten kykyjen ja taitojen ja aistien ja ominaisuuksien yhdistelmä on sellainen, että se tuottaa erilaisen todellisuuden kuin muiden lajien todellisuudet on. Eli totta kai ihminen on laatunen eläinlaji. Myös se, mistä me puhuttiin aikaisemmin, että me ollaan päädytty tilanteeseen, jossa luonnonvaraisia eläimiä on enää 4 prosenttia kaikesta maapallon eläin biomassasta – ihmiset mukaan lukien, se kertoo siitä, että me ollaan ainutlaatuinen eläin, mikään muu eläin ei ei ole kyennyt muokkaamaan maapalloa tässä mittakaavassa. Mutta sitten se keskustelu ehkä liittyy siihen, että voidaanko me löytää yksittäistä ominaisuutta, joka jotenkin nostaisi ihmisen Juuri sillä tavalla erilaiselle tasolle, että voitaisiin puhua, että on muu, kaikki muut eläimet, koko eläinkunnan monimuotoinen kirjo ja sitten on, ovat me ihmeelliset ihmiset. Ja, ja siinä ollaan oltu suurissa vaikeuksissa, että ollaan aina nimetty tämmöinen ominaisuus kerrallaan, että kyllä tämä on nyt se, se, se on rationaalisuus, se on uskonnollisuus, se on ö, kyky valehdella, se on... Ö, ö, tietoisuus ja niin edelleen on on ajateltu, että löytyisi tällainen yksi ominaisuus, joka joka kuuluu vain ihmiselle, mutta ei millekään muulle lajille. Tähän mennessä nämä kaikki on saatu yksi kerrallaan kumottua tai jouduttu toteamaan, että niitä on muillakin. Ja Jos jos me mietitään, miten lajit kehittyy ja muotoutuu, niin on tavallaan hirveän epätodennäköistä, että ihmiselle olisi kehittynyt jo, jokin sellainen ominaisuus, jota ei missään muodossa löytyisi mistään muualta maapallolta. Se on niin epätodennäköistä, se olisi jännittävä evolutiivinen hyppäys. Mutta sitten voidaan tietenkin kiistellä siitä, että et kuinka olennaista on, on se, että et me ollaan vaikka... Me, Okei, millään mulla lajilla ei vaikka ole kirjoitustaitoa, mutta sitten päädytään aina näihin kysymyksiin, että myöskään kaikki ihmiset eivät ole kirjoitustaitoisia, eikä voi ikinä oppia kirjoitustaitoa, että onko se esimerkiksi sen moraalisen eron perusta. Et, et se on se toinen ongelma, johon me törmätään, että jos me yritetään hakea sellainen ominaisuus, joka niin kuin, jotenkin kohottaa meidät kaikkien kaikkien muiden yläpuolelle, niin silloin käy aina niin, että sitä ominaisuutta ei ole kaikilla ihmisillä. Silloin siitä tulee hyvin voimakkaasti myös sellainen ihmisen välisiä eroja rakentava tekijä, että se on liittynyt melkein kaikkiin näihin jotenkin inhimillisyyden ja ihmisyyden erityispiirteinä pidettyihin ominaisuuksiin, että niiden avulla me ollaan koettu voivamme osoittaa, että toiset ihmiset ovat eläimellisempiä, eli alempia, eli itse on ehkä ok hyväksikäyttää, niin kuin nyt eläimiäkin on. Eli me hirveän helposti rakennetaan se raja myös ihmisten välille.
1: Niin, ehkä omissa nimenomaan filosofian puolen pohdiskeluissa on, on päätynyt vähän samalle kannalle, kuin mitä meidän vieras Miska Käppi sanoi meidän kesäjaksossa, kun puhuttiin kalojen, kalastamisesta ylipäätänsä ja ehkä laajemminkin puhuttiin kärsimyksestä. Jokin sitten mikä mikä selvästikin on kaikille ihmisille yhteistä kaikkialla maailmassa on se, että on jotain, millaista on olla se ihminen. Se on itsestään selvästi niin, koska se ihminen on (laughs) ja sehän me ainoastaan voidaan tietää. Mutta myöskin se, että on tietoinen siitä, että on tietoinen. Eli tuossa noin viimeistään kahden vuoden korvilla sanotaan melkein kaikilla mm. ihmisillä silleen, että nyt joudutaan tietenkin tästä, jos on vaikka aivokuollutta näin, niin, niin totta kai poistuu tästä kategoriasta tai vaikea vamma, joka estää tämän mutta yleisesti ottaen voidaan sanoa että ihmiset on tietoisia siitä, että ovat tietoisia mm. mutta tietenkin mihin me päädyttiin paljon puhumaan siitä just se, jos puh- ja tämä nyt edelleen, ollaan vaan siinä filosofisessa niin perustassa, että ei varsinaisesti ole vielä voitu oikein tehdäkään mitään niin kuin eettisiä johtopäätöksiä niistä, niistä perusperiaatteista. Mut jos, jos me hyväksytään tämä, niin, niin me huomataan kyllä, että jotkut eläimet selvästikin on tietoisia siitä, että ovat tietoisia. Että tulee mieleen jotkut, jotkut koirat, siis niin kuin Miska sanoi, ei kyllä kaikki koirat. Et joistain koirista on kyllä, että okei, tuonne menee ihan niin kuin aisteen ja vaistojen varassa, että ei, niin kuin, ei selvästi ole. Ja onhan se nyt kuvaavaa, että delfiinit, esimerkiksi nuoret, niillä on joku tämmöinen psykoaktiivinen ää, pikkukala, mitä ne sitten... Mä en tiedä, miten ne sitä nauttii, mutta jakaa toisilleen ja ja mukaan monikoimalla. Ja siis on näitä, tiedetään monista elämistä. Mutta se kysymys siitä, että onko se itse asiassa niin kuin heille syntynyt sisäsyntyisesti tietyille elämille ja tietyille ei? Vai olisiko esimerkiksi sillä tekemistä, että nämä jotkut eläimet on paljon ihmisten kanssa tekemisissä ja vaistonvaraisesti eläimet matkii sitä, miten ihmiset on ja saavat ikään kuin lahjaksi tämmöisen metakognitiivisen kyvyn olla tietoisia siitä, että ovat tietoisia tai kirouksen, <lopuksi> eli onko tämä meidän ihmisten loputon kärsimys mitä me koetaan, niin onko se meidän lahja vai vai kirous, kuka tietää. Mutta tällaisissa pohdinnoissa, ja mä oon edelleen vähän näissä pohdinnoissa, mä en ole todellakaan löytänyt tähän semmoista ratkaisua, että miten miten tämän voisi ratkaista, mutta tämä mainitsi siitä, että onko jotain mikä mikä edes niin kuin periaatteessa voitaisiin löytää erottamaan ihmisiä muista lajeista, niin, niin mä ehdottaisin, että se voisi olla ehkä tuo. Mitä sä oot mieltä?
2: No kuten sä sanoit itse, niin meillä on muitakin äh, lajeja, jotka ovat tietoisia siitä, että ovat tietoisia, ja, ja, tota, ja mä luulen, että itse kyllä uskon, että se on äh, evolutiivisesti äh, kehittynyt, kehittynyt ominaisuus, ja sitten meidän pitää muistaa myös se, että on mahdollista olla hyvin erilaisella tavalla älykäs ja tietoinen, kuin mitä me ollaan, ja esimerkiksi mustekalojen niin kyvyt, kognitiiviset kyvyt ja tietoisuus ja älykkyys, hän on ollut viimeiset vuosikymmenet tosi ison tieteellisen kiinnostuksen kohteena, näitä on ehkä joskus ajateltu hyvinkin yksinkertaisina, meille ennen kaikkea hyvin vieraina vedenallisessa maailmassa elä, elävinä olentoina. Ja nykyisin me tiedetään, että niiden kognitiiviset kyvyt ovat hyvin monimutkaisia kehittyneitä, mutta ne ovat kehittyneet hyvin eri tavalla kuin omamme. Eli todennäköisesti myös esimerkiksi mustekaloilla on, ö, niiden tietoisuudessa on piirteitä taas, joita meillä ei ole. Eli yksi olennainen asia niin kuin muistaa on aina se, että se on hyvin ihmiskeskeinen tapa lähestyä niin kuin meidän aina siitä, että me otetaan meidän ominaisuudet ja mietitään, että onko näitä muilla. Myös muut, voisimme katsoa sitä myös muista lajeista käsin, että mustekala ottaa kaikki kykynsä ja ominaisuutensa ja katsoo, että onko ihmisellä näitä. Katsoo, että ei ole. Ihminen on hyvin alkeellinen. Ihmisen raajat eivät ajattele itsenäisesti. Ihminen on hyvin kömpelö ja yksinkertainen olento. Eli niinku, muistaa se, että me emme ole niinku, mikään mittari tai niinku, et enää ei ajatella, että evoluutio on kehittynyt sillä tavalla, että me olemme huipentuma ja, ja niinku, jotain ää, niinku, evoluution päätepiste, vaan evoluutio on kehittynyt niinku, hyvin moniin erilaisiin suuntiin ja, ja sieltä toisenlaisista tietoisuuksista käsin me voidaan vaikuttaa hyvin kömpelöiltä ja alkeellisilta heidän mittareillaan, heidän mittareillaan kyvyistään käsin, valaiden, jotka voivat viestiä toisilleen, kuulla toisiaan tuhansien kilometrien päästä toiselta puolelta ma- maailmaa. Me ei tiedetä, miten he ne muistaa, miten he hahmottaa sosiaaliset kuvionsa. Ne saatetaan vaikuttaa tosi kömpelöiltä ja yksinkertaisilta heistä käsin. Ja tätä mä en sano sitä, niin kuin, mä en halua kiistää sitä, miten ihmeellisiä ihmiset on kaikissa niin kognitiivisissa sosiaalisissa kyvyissään. Mutta pitää aina mielessä sen, että voi olla myös tosi toisenlaista ihmeellisyyttä, ihmeellistä älykkyyttä ja kyvykkyyttä, jota me ei ehkä edes ymmärretä, koska meidän aistit rajaa, meidän aivot rajaa sen, mitä me pystytään ymmärtämään.
0: Ei tarvitse mennä senkään kauemmas kuin vaikka tuohon, Lähimmän kuusen juureja etsiä sieltä muurhaispesä ja se on, se on tä- täynnä ihmeellisyyttä. Miten niin uskomattoman pieni olento kykenee rakentamaan kokonaisen yhteiskunnan, joka, jo, jossa jokaiselle on oma niin kuin, on selkeä hierarkia ja, ja, ja selkeät niin kuin, tehtävät ja, ja miten ne kommunikoi keskenään ja, ja niin kuin, yhdessä pyörittää sitä niin kuin, pesää. Miten, miten niin kuin huikea se lopulta on se... Niin kuin, kasa neulasia, mikä me vaan niin kuin nähdään. Mikä Emmekä he... mä
2: vieläkään oikein ymmärrä, miten Emme. he sen tekevät. Että meidän, niin kuin, me kaikki ne tutkimusmenetelmiä me, äh, ei olla oikein saatu selville, että mihin kaikkeen se niin kuin, muurahaisten ehkä kommunikaatiosta jotain, mutta sitten vielä kaikki yksilön valinnat, että, että sehän ei ole automaattista, että minkä, minne mikäkin muurahainen lähtee milloinkin, minkä neulasen se valitsee, minkä, minkä metsän roskan se päättää lähteä kuljettamaan ja muuta. Että me ei ymmärretä, miten se, se muurahaisäly yksilönä ja joukkona toimii.
1: Ja varsinkin, kun on viime aikoina havaittu, että isoimmat muurahaispesät niin menee useamman Euroopan valtion halki. Eli niin kuin siis se on ihan ällistyttävä kokonaisuus. Ja mitä omiin pohdintoihin tulee, niin siis lähtökohtaisesti sen filosofisen pohdinnan tarkoituksena ei itse asiassa ole niin kuin nostaa ihmistä mitenkään niin erityislaatuiseen asemaan. Itse Koen, että vaikkapa muurahaiset, niin tavallaan siinä on jotain hirvittävän niin kuin tarkoituksenmukaista ja kaunista, että muurahaiset toimii aina yhteisössä ja että muurahaisten toiminnan perustana näyttäisi olevan sen yhteisön paras, jotain sellaista, mitä mihin ihmiset ei ainakaan viime aikoina kovin hyvin pystyneet viimeiset sadat vuodet. Eli on ehdottomasti sitä mieltä, että luomakunnasta löytyy todella uskomaton älykkyyttä ja valaat on mahtava esimerkki myös tästä. Vasta nyt kypen avulla me pystytään kommunikoimaan niin kauas niin nopeasti. Ähm, mutta äh, se mikä mua pohditutti sitten, nyt jos palaan vielä siihen, kun siirryin sitten tuota, äh, kasvissyöjästä vähän niin kuin enemmän seka, sekasyömisen pariin, niin, niin oli myöskin se, että samaan aikaan kun sain selville näistä ihmisoikeusloukkauksista, mitä tomaattiviljelmillä tapahtuu, ja soija esimerkiksi, jota paljon, niin sen kasvattamisen intensiivisyydestä, monoagrikulttuurista ja muusta, niin sain selville, että miten käsittämätön määrä pieneläimiä tuhoutuu näillä kasviplantaaseilla, tehotuotetuilla monokulttuuriplantaaseilla, ja mä en onnistunut ratkaisemaan silloin laisinkaan sitä ongelmaa, että millä perusteella mun pitäisi pitää tiettyä eläintä arvokkaampana kuin toista. Eli esimerkiksi se, että, että eläimen hermosto on monimutkainen, ei riittänyt oikein mulle, koska sehän on aika ihmiskeskeinen. Jos me ajatellaan, että hermosto on monimutkaisuus, kuten meillä. meillä on monimutkainen hermosto, niin, niin olisi se peruste, niin sehän ei ihan hirveästi kriittistä tarkastelua kestä. Eli, eli tavallaan ehkä ajattelen, että jos minun pitäisi tuntea sitten tuskaa eläinten, eläinten kärsimyksestä tai, tai tuhoutumisesta, niin niin, niin mä en onnistunut löytämään, että millä perusteilla se, sitten, niin kuin se eettinen tavallaan päätelmä siitä, että miten esimerkiksi pitäisi oma ruokavalionsa rakentaa, niin että mihin sen pitäisi perustua. Oletko sä onnistunut löytämään jotain sellaista ää, syytä tai ehkä omaa selitystä siihen, että miksi se vaikuttaisi siltä, että ihmiset ei ole niin kiinnostuneita vaikka just jonkun uhanalaisen murhaisen ää, pelastamisesta kuin vaikka, että jos joutsenet on kuolemassa sukupuuttoon tai jotain muuta.
2: Meillähän mä, henkilökohtaisesti mä itse ajattelen, ja, ja, että et tuntoisuus on se keskeinen asia, eli se, että kokeeko olento kipua, eli esimerkiksi kokeeko sitä sillä tavalla, että se niin kuin pyrkii vetäytymään pois kivun kohteesta, kivun aiheuttajasta, jolloin se selkeästi ää, niin kun on, on sille epämiellyttävä ää, tunne. Et eläinkuntahan on tosiaan niin laaja, että me ei tiedetä, ää, minkälaista, mihin, me ei tiedetä tällä hetkellä, mihin tuntoisuuden rajat menee tarkalleen. Me ei, m- meidän on ollut välillä vaikea edes päästä niin kun, sopimukseen siitä, mitkä, mitkä on... Tota, eläinkunnan rajat, nämä on meidän tekemiä kategorioita ja, ja huokoisia. Mutta jos mietitään ihan ruokavaliovalintoja, niin äh, kyllä mä sitten mä lähden semmoisesta niin ajatuksesta, että mä en halua äh, niin kun, aiheuttaa kärsimystä, eli en tosiaan halua sit syödä tuntoisia olentoja, mutta että mun kasvissyöntivalinnassa aikoinaan myös niin kun, ekologiset tekijät ja, ja niin kun, ruoan. Globaaliin riittävyyteen liittyvät niin kun tekijät ää, on, on ollut hyvin keskeisiä. Ja samoin, samoin on, on, on myös, myös ihmisten, ihmisten kohteluun liittyvät tekijät, ää, Niissä onneksi usein se matematiikka tukee samaa ajatusta siitä, että, että tavallaan suurten ää, eläinten kasvattaminen on, on ekologisesti kestämättömintä, sellaista, missä meillä on ehkä eniten tietoa näiden eläinten olemuksesta, kyvyistä ja tuntosuudesta, ää, mutta nykyisin myös tiedetään hyvin lintujen, kalojen, kivuntuntoisuudesta tuntoisuudesta ja sieltäkin on vaikea löytää ehkä ekologisesti ää, täysin kestäviä vaihtoehtoja, jos puhutaan tämmöisistä niin kuin perusruokakauppavaihtoehdoista. vaihtoehdoista. Sitten jotenkin näissä ruokakysymyksissä mun mielestä pitää aina muistaa se ero, että mikä on semmoinen tavallaan niin voisi sanoa massoille realistinen vaihtoehto, että meistä kuitenkin suurin osa vaikka suomalaisista niin ostaa sen ruuan sieltä niin kuin meidän kahdesta isosta ketjusta tai siitä kolmannesta ulkomaalaisesta ketjusta ja, ja ne realistiset vaihtoehdot on silloin ne, mitä sieltä löytyy ja silloin se kasvisvaihtoehto on yleensä niin kuin kestävin vaihtoehto mutta sitten tietenkin on mahdollista niin kun viedä henkilökohtaista elämäntapaansa semmoiseen suuntaan, jolloin ei vaikka olla just riippuvaisia niin ketju, ketjuliikkeiden valikoimista. Ja, ja, mut silloin minun on itse ollut vaikea löytää myöskään sellaista niin kun ideaalia, jossa mä niin kun ajattelisin, että mikä se olisi se kestävä mm, tapa syödä, joka perustuisi eläimiin, vaikka se olisi jotain hyvin omavaraistakin ja muuta. Sitten pitää kuitenkin muistaa, että eläintuotannossakin niin me tarvitaan sinne aina se kasviravinto ja muu, ja metsästykseen taas sit liittyy omat ongelmansa. Mutta näitä pitäisi sit melkein aina lähteä käsittelemään ihan yksittäinen ruoka kerrallaan. Ja dyykkaus, jonka sa aiemmin mainitsit, on mun mielestä yksi hyvin ihailtava, Tapa sano ei meidän tavalle hankkia ruokaa normaalisti.
0: Jos lähdetään siitä niin kuin mun mielestä ehkä kestävimmästä päästä hankkia eläinproteiinia omaan ruokavalioonsa ihan noiden niin kuin ketjujen kautta, niin miten mit, sä ajattelisit niin kuin su- suomalaisen järvikalan käytöstä?
2: Suomalaisessa järvikalassa varmasti isoimmat ongelmat on itseä, ettei mä lähtisi sitä, että jos miettii pelkkää ekologisuutta tai muuta, niin en mä sitä nyt lähtisi kritisoimaan. Mulle henkilökohtaisesti se on sellainen asia, että vaikka mä tiedän, että me perinteisesti koetaan, että ihminen kokee enemmän empatiaa sitä nisäkärjellä, tuttua nisäkäsmuotoista niin olentoa kohtaan, niin mä itse esimerkiksi henkilökohtaisesti on, on kokenut lapsesta asti niin kuin empatiaa ja kiinnostusta kaloja kohtaan, ja niin kuin heidän kivun tuntoisuutensa on ollut mulle tosi selkeätä. Ja, ja kun olen pienenä kalastanut, niin olen samaan aikaan niin kun nostanut aina kauhean metelin siitä, että et isän pitää nopeasti lopettaa se kalan kärsimys ja, ja et, lopettaa tämä kituminen ja muu. Että siinä on ollut mulle tämmöinen niin eettinen dilemma jo silloin, kun innoissani kävin isänni kanssa pienenä kalassa, niin, tota, niin mulle si, siinäkin on... Niin kun, ää, eettinen ongelma ja silloin mä valitsen mieluummin sen kestävästi tuotetun kasviksen. Mutta silloin tulee tietenkin se painotus, että valitseeko sitten esimerkiksi sen järvikalan vai sitten jonkun tehotuotetun kasviksen.
1: Niin, tässä uusimmassa Elonkehän lehden numerossa oli aivan, aivan loistava Riikka Kahivaaran haastattelu haastattelukirsi Haapamatti. Ää, kirjoitti. kirjoitti tämän haastattelun ja, ja siinä mun mielestä Riikka tuo tosi hyvin esille tätä ää, dilemmaa, minkä hän on itse kans omalta osaltaan ratkaissut nyt sitten niin, että syö kyllä ää, eläimiä myös, mutta että ne tulevat hänen puolisonsa vuohitilalta ja, ja sitten niinku muuten hyvin kestävistä, ää, kestävästi tuotetuista ää, paikoista ja rekojaosta ja näin poispäin. Eli Eli mä tykkäsin tässä artikkelissa siitä, että siinä muutamia tämmöisiä myyttejä purettiin ja yksi tämmöinen, mikä tosi usein itse asiassa tulee vastaan siinä, kun sitten ruvetaan käsittelemään, että okei, okay, että, että on tietyt eettiset lähtökohdat ja niistä johdetaan tietynlainen henkilökohtainen moraali ja sitten tietenkin on helppo ajatella myös, että yhteiskunnallinen suunta pitäisi olla joku suunta, joka ehkä vastaa enemmän sitä omaa näkemystä. Niin, niin sitten siinä kuitenkin on sellainen myyttien suo matkalla, jossa sitten kun mietitään vaihtoehtoja, niin usein esimerkiksi ihmiset sanoo, että, että pitäisi palata siihen, miten suomalaiset söi sanotaanko 50 vuotta sitten tai 100, 100 vuotta sitten ja että, että tavallaan että ennen kaikkea oli itse asiassa paremmin. Mutta, mutta mun mielestä tosi hyvin Riikka sanoa, että entisaikojen nostalgisointi ei ole oikea suunta, ei eläimillä ennenkään niin hyvä ollut. Lypsylehmät saattoivat nälkiintyä talven aikana navetassa niin, että ne piti keväällä melkein nostaa ulos. Alun perin Suomen eläinsuojeluyhdistyksikin on perustettu hevosten takia niihin kohdistuvien julmuuksien vuoksi. Eläimiä kohdeltiin huonosti, vaikka ennen eläin oli tärkeä osa arkea ja lähellä, sen lähellä elettiin. Vaikka nykyisin puhutaan eläinsuhteen ohenemisesta, kun tuotantoeläimet ovat katselta piilossa halleissa, ei kaikki ennenkään ollut automaattisesti avoista. Eli se on yksi semmoinen, mihin, mihin helposti törmää, ja oikeastaan niin kuin pelkästään jo tämän pohtiminen sillä, että onko ihmiset ollut 50-100 vuotta sitten parempia ihmisiä jotenkin, tai että koska eläimet ovat ollut lähellä, että se automaattisesti tarkoittaa sitä, että tämmöinen verrattuna nyky- nykyiseen niin kuin kliiniseen, ympäristöön tai tämmöiseen niin ympäristöön, että, että absoluuttisesti, jos mietitään tämmöistä eläimen kivun tai muuta, että se olisi ollut vähäisempi. Ei välttämättä ole, mutta sitten kuitenkin meidän pitäisi rakentaa jonkinlaista tulevaisuutta ja sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että siinä tärkeässä roolissa olisi sitten se, että mitä tuolta lähikaupoista saa. Niin, niin kuin, ja Ilmeisesti olet valmis hyväksymään, että varmaan jollain tavalla eläimiä tulevaisuudessakin hyödynnetään, niin, niin kuin mistä pohjalta sä itse lähtisit rakentamaan tällaista, että jos haluaisit yhteiskunnasta muutosta tähän asiaan?
2: Kyllä, mä lähtisin rakentamaan sitä tosi voimakkaasti. Niin kasviproteiinituotantoon panostamisesta ja siihen esimerkiksi vanhaan viljelykirjoon palaamisesta, mitä meillä on ollut, että mehän ollaan hirveästi unohdettu sellaisten lajien, lajikkeiden käyttöön, mitä Suomessakin on käytetty tosi laajasti, että jotain härkäpapua on, on viljelty ja, meidän, ja se perintötieto on unohtunut. Että mun hauska esimerkki on tämä, että, että Hämeessä härkäpapu on ollut rista, nimitykseltään sitä on käytetty, viljelty hyvin paljon sekä ihmisruokset että eläinten rehuksi ja sitten jossain vaiheessa kartan tekijät ei ole enää ymmärtäneet, mikä se rista on ja kaikki ristanimiset nimet on muutettu riistaksi, jolloin jo meidän paikkakunnan nimissä ja meidän kielenkäytössä on poistettu se tuttu perinteinen tärkeä kasvivaihtoehto ja vaihdettu se eläinperäiseksi, kun ei enää tunnettu sitä meidän kasvituotannon historiaa. Et tosiaan, et jos me vertaillaan tämmösiä, niinku, tavallisia suomalaisia ruokavalioita, niin vegaanisen ruokavalion niinku, tota, hiilijalanjälki, il, ilmastojalanjälki, ää, tota, luonto, luonnon biodiversiteetille tuleva paine, niin sehän on vegaanisessa ruokavaliossa ihan, ihan murtoosa, verrattuna niinku, laktovo-vegetaristiseen ja, ja tota, ruokavalioon, Eli siinä mielessä mä näen, että, että jos puhutaan tämmöisestä market-ruuasta, niin, niin pitäisi siirtyä tosi, tosi voimakkaasti tällaiseen niin kasviproteiini, kasvimaitotuote niin pohjoisivaihtoehtoihin satsata niihin niin kuin yhteiskunnallisesti paljon enemmän. Et Riikan esimerkissä hänen, hän esimerkiksi edelleen mainitsee, että vaikka nyt sitten tosiaan puolisolta Saa tätä lihaa, niin hän syö sitä esimerkiksi noin kerran kuussa. Ja, ja tota, muuten syösit lähinnä joskus kananmunia ja muuta, niin hyvin, hyvin niin kuin pienimuotoisesta ää, pohjasta voi lähteä se eläinperäisen ruoan tuotanto, mitä me esimerkiksi tarvittaisiin, siihen kun puuttu vaikka perinne maisemien ylläpidosta ja, ja laidunmaan ylläpidosta, että se on aivan murtoosa siitä tuotanto määrästä, mitä meillä tällä hetkellä on. Ja silloin tulee myös se kysymys, että mikä, mikä mua vähän jäi mietityttämään tässä Riikan, riikan haastattelussa, että, että jos me halutaan pitää se tietty määrä eläimiä niin kuin siellä elävöittämässä sitä maaseutua, niin meillä ei oikeasti ole kuitenkaan mitään syytä oikeasti tappaa niitä. Eli niitä eläimiä voisi olla paljon... Ää, enemmän, kun ne saisivat myös elää sen niin kuin luonnollisen niin kuin elinkaarensa. Eli tavallaan se, että meillä olisi maaseutua elävyyttömässä eläimiä, ei tarkoita sitä, että niitä pitäisi niin kuin, tuottaa ja teurastaa samalla tavalla kuin, kuin tänä päivänä tehdään.
1: Tähän liittyen minun aina mieli kysyä. kysyä. Mä mm. Haluaisin myös sinun näkemykseen, että äh, jos kuvittelet tämmöistä tyypillistä eläimen Vaikkapa nyt sitten suuren nisäkkään kuolemaa siellä luonnollisissa olosuhteissa, niin onko se vähemmän kärsimyksellinen kuolema kuin tehostettu? Tai onko se niin kuin lähtökohtaisesti? Ootko sä sitä mieltä, että se on vähemmän kärsimystä aiheuttavaa?
2: No se riippuu tietenkin kuolemasta, että eläimet voi luonnoskin kuolla hyvin monella tavalla. Aika yleinen tapa on varmaan kasvissyöjälle kuolla niin, että on heikentynyt siinä määrin, että joutuu petojen saaliiksi. Ja kyllä, mä silloin ajattelen, että se, se kuolema on sillä tavalla niin kuin nopea kuitenkin. Vaikka se voisi näyttää meidän mielestä tosi karulta, kun näytetään luontodokumentissa hidastettuna, että miten saa sitten leopardi tai susi tai joku muu sitten, sitten kiinni peuran tai muun ja repii sitä pikkuhiljaa, niin kyllä mä näen, että verrattuna siihen niin kuin teurastusprosessin pituuteen, kaikki ne kuljetuksineen ja tainutusmenetelmineen ja muineen, niin kyllä mä näen, että se on parempi kuolema. Ja silloin tietenkin myös ei ikinä voi unohtaa sitä edeltänyttä elämää, että se vapaus elää elämäänsä ja päättää itse omasta elämästään ja on käytetty sellaisia termiä niin eläinfilosofiassa viime vuosina paljon kun että voiko eläin kukoistaa, voiko se elää siten, että se tavallaan voi toteuttaa itseään siitä, sitä, mihin sen niin aistit ja ominaisuudet antaa sille mahdollisuuden, niin se elämä kuitenkin niin kuin luonnossa on jotain aivan muuta kuin mitä se on jossain niin tuotantoyksikössä.
0: Miten sitten jos puhutaan niin tulevaisuudesta, jos, jos me halutaan uh, yhteiskunnalla saavuttaa monia niitä niin päästötavoitteita ja, ja, ja muita monimuotoisuuden edellyttäviä ta- tavoitteita, niin, niin se, se tarkoittaa, että, että meillä täytyisi voimakkaastikin vähentää niin kuin lihankulutusta. Niin ku, ku, kuinka kuinka niin kuin radikaalisti se lähtisit niin kielloilla ja rajoituksella viemään tätä eteenpäin ver, verrattuna esimerkiksi niin valistukseen?
2: No mä lähtisin ehkä rahavirroista liikkeelle, eli niin puhu, nykyisen puhutaan ympäristölle haitallisista tuista, eli jos meillä ihmiset syö liikaa sekä kansan terveydellisistä syistä, että, tai katsottuna, että ekologisesti ja etisesti katsottuna, niin eläinperäisen maatalouden tuotannolta niin kun tukieurot tosi pitkälti pois, Puhumattakaan näistä menekin edistämistuista ja muista, että meillähän on ollut tähän mennessä sellaista, että koulujen on mainostettava maitoa, jotta ne saavat koulumaitotukea ja näin päin pois. Meillä Neuvolasta asti on markkinointimateriaalit eläintuotantofirmoilta, että kaikki tällainen rahan käyttö pois niin sillä me saadaan jo sitä esimerkiksi hintarakennetta oikastua tosi paljon siihen suuntaan, että ne oikeasti ne ekologisemmat vaihtoehdot on niitä, jotka on myös sitten hinnaltaan kilpailukykyisiä. Ja tietenkin sitten ihan esimerkiksi Tanskahan on näyttänyt mallia tästä, että miten on lähdetty tosi voimakkaasti satsaamaan sitten nimenomaan kasviperäiseen tuotantoon ja jalostukseen, niin sen sijaan, että, että nimenomaan on maan annetaan sianlihan menekin edistämistukia tai muita valtavia summia.
0: Joo Mulikin oli vähän niin kuin mysteeri että mi, mihin tavallaan sitä niin kuin, mi, mi, miksi ylipäätään lihattomuuden tuotteita tä, niin kuin, niiden mainos niin tukea, koska kyllähän niin kuin jokainen tavallaan tietää jo niiden niin kuin olemassaolon että että, että niin kuin, ihan oikein ym- ymmärrä, että mihin mihin se tavallaan perustuu se tarve
2: se varmaan perustuu siihen, että me halutaan pitää tietty väestöryhmä tyytyväisenä ja tyytyväisenä äänestäjinä, että et, ähm. Hyvin paljon voi miettiä Suomessa esimerkiksi, että kuinka ää, niin kuin eläinteollisuussektorin ääni voi olla niin vahva, kun mietitään heidän niin kuin, osuutta vaikka sitten väestöstä tai taloudesta tai muusta. Että, että hyvin, hyvin voimakas ää, ääni niin kuin pienellä ryhmällä ihmisiä. Samalla mä ymmärrän todella hyvin myös semmoisen turhautumisen ää, siihen, että, että koska meillä eläin... Ää, tuottajien asemakin on muuttunut etenkin EU-jäsenyyden myötä niin radikaalisti. Meillähän on vähentynyt eläintilojen määrä merkittävästi ihan murtoosaan osaan aiemmasta. Tuottajien on ollut pakko kasvattaa tilakokoja ja muuta. Silti he on velkaantuneita ja muuta. Et mä ymmärrän, että se ei ole helppoa kuunnella sitä puhetta, että no nyt vaan pitäisi kaikki tuet pois ja, ja nyt tilalle härkäpapua. että Ei ole helppoa varmasti muuttua niin suomalaisesta maidon tuottajasta niin härkäpapuviljelijäksi, mutta nimenomaan se, että ne yhteiskunnalliset niin kuin tukivirrat pitäisi suunnata sillä tavalla, että Siirtymä olisi mahdollisimman kestävä sekä sosiaalisesti että ekologisesti. Kyllähän meidän eläinten kohtelusta no, joskus aikoinaan on ollut just se yksi lehmä, joka ei ehkä aina voinut hyvin, mutta sit se on ehkä ollut se kallisarvoinen lehmä. Vielä silloin, kun on ollut vaikka yläasteikäinen, niin suomalainen tavallinen perhe on saanut to- kohtuullisen toimeentulon noin reilun kymmenen lypsävän lehmän tilasta, ja tänä päivänä et pärjäisi, niin niitä lehmiä on oltava jo lähemmäs 180 ehkä tai jotain, eli se on ihan hirvittävän lyhyessä ajassa, kun mietitään, mikä, minkälainen aikajänne tässä on kyseessä, niin on, on muuttunut aivan täysin se, että minkälaisia eläinmääriä esimerkiksi yhden perheen on pidettävä, jotta he tulisivat toimeen.
1: No. Eläimiähän hyödynnetään toki muullakin tavalla kuin ruoksi ja, ja tietenkin, niin kuin tuossa tulikin mainittua, niin siis on sitten myöskin nämä ongelmat otettava huomio, mitä sitten tulee siitä, että, että meillä on tämä monokulttuuri yleisesti niin tehotuotantomalli, tavallaan yhteiskuntamalli, jossa oikeastaan kaikessa me pyritään niin äärimmäiseen tehokkuuteen ja se on yksi niin niitä tärkeimpiä arvoja siellä, missä on toki myöskin niin tavallaan tietty pointti, että ihmisiä on, on paljon ja ihmiset pitää ruokkia ja ja näihin sitten esimerkiksi eläinproteiinin tuominen jo, joissain maissa, kehitysmaissa esimerkiksi on saattanut niin vähentää lapsikuolleisuutta paljonkin ja näin. Eli siinä on ollut tämmöisiä, niin kuin, että kaikkiaan, no, tässä on plussia ja miinuksia aina, me saadaan jotain, me menetetään jotain. Mutta mut sittenhän meillä on niin myöskin niin hämmentävä määrä esimerkiksi lemmikkeinä eläimiä. Ja se on semmoinen keskustelu, mihin me ehkä me ei niin syvemmin ole aikaa tänään mennä, mutta lähinnä ehkä siinä pohdiskelen sitä, että lemmikkejä pidetään yleisesti ottaen, se ei ole samalla tavalla niin moraalinen kysymys kuin se esimerkiksi, mitä me syödään. Yleisesti ottaen ihmiset ajattelevat että jos vaikka haluaa ottaa se koiran tai kissan, niin ei, niin kuin, ei siinä tarvi paljon pohdiskella, että, että kannattaako esimerkiksi, onko se siis hyväksi, vaan me ehkä oletetaan, että se on hyväksi sekä ihmiselle että eläimille ja, ja usein varmasti näin onkin. Mutta miksi sä luulet, että tämä... Keskustelu ei ole samalla tavalla ottanut niin kuin tulta allensa tässä viime aikoina, että mitä nämä muut eläinten hyödyntämistavat, tai ikään kuin ei välttämättä edes hyödyntämis, mutta se, että millä tavalla me ollaan tekemisissä eläinten kanssa, niin että mikä sen eettinen perusta on?
2: No lemmikkikysymyksiin puuttuminen on totta kai pohdituttanut myös esimerkiksi tuolla eläinoikeus- ja eläinsuojeluliikkeessä, missä itse on taustaa, ja se on tiedetty, että se on ihmisille herkkä. Paikka, koska ihmisille monesti lemmikkieläimet on kuitenkin iräänlaisia perheenjäseniä ja, ja hirveän rakkaita ja siinä mielessä se on ehkä, että ei nyt ihan yhtä vaikea kysymys, mutta että se on vähän samanlainen kysymys kuin se, että, että pitäisi puhua siitä, että onko ekologista ja eettistä hankkia lapsia. Että tavallaan niin kun siinä astutaan niin kun elämän alueelle, jos ihmiset ajattelee, että se on jotain heille niin henkilökohtaisesti hyvin niin emotionaalista ja, ja tärkeää ja, ja, ja he saa siitä niin läheisyyttä ja muuta. Et, et toki ei voi verrata ä, lapsiin siinäkään mielessä, että et edelleen meidän lemmikkikulttuuri on kuitenkin sellainen, että jos perheessä tulee vakavia ongelmia, niin, niin lemmikki viedään herkästi kuitenkin ihan terveenäkin lopetettavaksi ja, ja meillä nyt luojan kiitos, ei ihmisten suhteen vallitse tämän tyyppistä ajattelua. Nyt mun mielestä keskustelu on kuitenkin ollut lisääntymässä, että on alettu puhua siitä, kuinka paljon eläinkunnan tuotteita eli käytännössä niitä muita tuntevia älykkäitä eläimiä syötetään maailman mittakaavassa lemmikkieläimille. Tämän asian tunteellisuudestahan kertoo myös se, että lemmikki Ruokavalmistajatkin on heränneet tähän ongelmaan ja alkanut tuottaa esimerkiksi enemmän sit kasviperäisiä ruokintavaihtoehtoja ja muuta, niin näähän saa myös aivan valtavat tunteet aikaan, että vaikka on niin kun, niin kun todistettu, että et nimenomaan koirat voi elää erittäin hyvin myös, myös tota kasvisruokavaliolla, kunhan se on tarpeeksi niin proteiinirikas, niin, niin sehän, että joku valitsee ekologisista syistä syöttää koiralle kasvisruokaa, niin saa ihan, ihan valtavan someraivon. Aikaiseksi. Ja samalla tavalla elä- ja liike on taas nostanut esiin niin lemmikkieläin jalostuksen ja eläinten lisäämisen ongelmat, mutta et nämä on ehkä sellaisia, mitkä on silleen vielä jotenkin delikaatteja kysymyksiä. että Se keskustelu ehkä vähän niin lisääntyy pikkuhiljaa. Mun mielestä siinä kannattaa kuitenkin muistaa myös se, että jos me katsotaan juurikin näitä Kaavioita tästä eläinten bio, biomassan muutoksesta, millä muuten itse yleensä aloitan ihan kaikki mahdolliset niin kun, puhetilaisuudet ja luennot, mitä mä itse pidän, koska mun mielestä siellä niin näytetään just se, että mikä on se suuri, iso ongelma meidän eläinsuhteessa, mikä meillä on, ja se on se, että me ei ole pelkästään lisäännytty ja täytetty maapallo, vaan me ollaan ennen kaikkea vielä moninkertaisesti täytetty se tuotantoeläimillä. Että ihmisiähän on tänä päivänä enemmän kuin, kaikkia luonnonvaraisia eläimiä yhteensä, mutta meidän tuotantoeläimiä on kymmenkertaisesti enemmän kuin kaikkia luonnonvaraisia eläimiä. Ja niissä kaavioissa se lemmikit kyllä siellä erottuu, mutta kyllä se lemmikkien määrä on ihan hirveän pieni verrattuna, ää, verrattuna kuitenkin tuotantoeläinten määrään. Että jos ajatellaan, että, että ne tuotantoeläinten määrät iputettaisiin niin murto-osaan, niin se lemmikit olisi silloin aika, aika pieni ongelma, mutta tehtailu on ongelma myös niiden eläinten itsensä kannalta, että kyllä siihen sisältyy paljonkin ongelmia, mutta sitten toisaalta me ihmiset myös janotaan eläinten seuraa ja läheisyyttä. Se näkyy kaikessa. Se näkyy siitä, mitä me ollaan valmiita ostamaan meidän lomamatkoilla ja mitä me katsotaan telkkarista ja muuta. Me rakastetaan eläinvideoita. Ne on klikatuimpia juttuja uut niin medioiden sivuilla, jos on joku karhu, video saatu karhujen käyttäytymisestä tai jostain muusta. Me janotaan sitä muiden eläinten niin kuin, seuraa ja näkemistä ja vielä kosketusta, että me voidaan olla yhteydessä toiseen eläimiin. Meidän elämäntapa nykyisin on sellainen, että me päästään tosi lähelle yleensä vain lemmikkieläintä. Ja ja sitten se, että joku sanoo, että tämä on sun elämässä hyvin hyvin asia, että siitä pitäisi luopua, niin se voi tuntua tosi raskaalta.
1: Joo, mä todella pidin tässä keskustelussa siitä, että me päästiin lähtemään niin ensimmäisestä periaatteista liikenteeseen. Se on mun mielestä ihan sama niin kuin mitä aihetta käsitellään, mutta erityisesti tällaista aihetta, jossa ollaan todella niin kuin etiikan todella y- ytimessä, niin kuin puhutaan sellaisesta asiasta, mitä me tehdään joka päivä, eli syödään tietyllä tavalla tai ylipäätänsä ollaan tekemisissä eläinten kanssa jollain tavalla. Eli... Mä arvostan myöskin sitä, että olet valmis sietämään näitä minun filosofisia <tämmöksi> pohdiskeluja, koska tämähän on jatkuva prosessi varmaan joka ikisellä ihmisellä tehdä ikään kuin rauha semmoisten jokapäiväisten toimiensa seurauksista ja siitä, että millä perustalla se lepää ja siinä tietenkin tiedon lisääminen on tosi tärkeää, että pystyy monesta eri lähteistä saamaan näkökulmaa ja ymmärtää sen vaikkapa Joku saattaa olla aktivisti hänen näkökulmansa, sitten myöskin maanviljelijä hänen näkökulmansa, jos on eläimiä, jos on lemmikkieläimiä. Kaikki nämä mua ainakin kiinnostaa valtavasti ja sen takia on aina hyvä hyvä keskustella ihmisten kanssa. Yleensä pyrin vähän tökkimään, että no sulla on nyt vaikka koira tai kissa, että no miten se elämä menee kaupunkikissa, vaikka ei, ei oikeastaan pääse nurmikolle ja säikkyy nurmikkoa, niin että no. Onko se, mitenkäs, millaista kissan elämää se on. Mutta, mutta, tota, mutta silloin yleensä tulee parat keskustelut, kun just pystytään niin kuin, äh, niin kuin ehkä pistämään tavolle tunteet ja niin kuin todella vaan kunnioittamaan toisen ihmisen näkökulmaa ja rikastuttamaan omaansa sen avulla. Näin se
2: on, ja, ja pysähtyä miettimään, mikä se eläin vaiko on, että mitä ajattelee, että sen kaiken niin kuin sanan taakse oikeasti. Se on niin semmoinen, millä helposti vaan niin ohitetaan kysymyksiä nova-eläimiä ja sit eläinkunta on sit kuitenkin ehkä ihmeellisimpiä asioita, mitä me, meidän todellisuudessa ja meidän maapallolla on. niin Pysähdytään miettimään sitä, että me ollaan osa niitä, sitä kokonaisuutta.
0: Ja monet näistä asioista liippaa tosi niin kuin sellaisia ihmisen henkilökohtaisesti niin kuin tosi tärkeitä juttuja, niin kuin toimeentuloa ja, ja niin kuin henkistä hyvinvointia ja niin kuin Ystävyyttä toiseen elä, elä, eläimeen. Että näistä asioista, kun keskustelee, niin on, on, on niin tosi tärkeää mun mielestä pidättäytyä siihen niin kuin syyllisyysnappiin kajomisesta, koska, mm. koska se, se, se taas hyvin nopeasti lopettaa sen keskustelun ja, ja niin kuin eriyttää vaan ne, ne, ne puolet kauemmas taas niin kuin toisistaan.
2: Ja sit yleensä kannattaa aina muistaa se, että meistä lähes jokainen on elänyt niitä just erilaisia vaiheita, että itse olen ollut kalastaja ja itse olen ollut lihansyöjä ja itse olen ollut intohimoinen koirarotuharrastaja ja, ja tota, äm, kiinnostunut nimenomaan niin koiranäyttelyistä. Ja, ja muista, ja sitten esimerkiksi mun, mun kirjassa Syötävät koirat ja sympaattiset siat, niin mä oon paljon pyrkinyt käsittelemään myös sitä niin ajattelutavan muutosta, että ne on useasti aika hitaita ne, ne prosessit, että sä pikkuhiljaa niin heräät pohtimaan erilaisia kysymyksiä ja ne omatkin näkemykset muuttuu, niin silloin toivoiset, että, että ihmiset jaksais ymmärtää sitä, että jokainen ei ole aina samassa kohdassa sitä ajattelua. Eikä se ole mitään edistymistä, vaan sitä, että jokaisella on se oma kohtansa, mistä se sillä hetkellä pohtii niitä kysymyksiä. Mutta et myös muistaisin, sen, että, ne voi, että se ei ole vaarallista, että et voi jo, jo, niin kuin joutua kohtaamaan sen oman ajatuksensa esimerkiksi siitä, että onkohan se nyt ollut ihan ok, että mä ostin ne sen marsuni sieltä eläinkaupasta. Että no kyllähän se päätyikin ole aika sairaaloinen tyyppi ja muuta. Pystyy myös sit rauhassa miettimään omiin että onko ne aina ollut parhaita mahdollisia.
1: Mm-hmm. Se on ihmisenä kasvamisen perustaja mm-hmm. niin kuin muissakin asioissa kuin tässä kysymyksessä tietenkin tosi tärkeä ominaisuus. Ja sanoisin myös, että hyvin inhimillinen ominaisuus kelailla elämänsä <laughs> läpi Kyllä. Ja, ja sen mm-hmm. valintoja ja, ja etiikkaa. Ja, ja tota, siksi myöskin mun mielestäni arvokas niin, tietylle ainutlaatuisena. Mutta kiitos valtavasti, kun tulit vieraaksi. Tämä oli erittäin kiinnostava keskustelu ja, ja tota, täällä tosiaan räntä, lumisade on muuttunut räntäsateeksi. ja hiljalleen tällä sitten alkaa tulla yleisen, yleisen saunan saunojia, eli tota, jos olette kuullut Hyvin vienoa no. lorinaa tuolla, niin kannetaan tuota lämmintä vettä, jotta on lämmin paljon sitten. Kyllä, täällä on saun...
2: ihana saunan lämmityksen ja kaminan tuoksu ja muu, että upea paikka
1: teiltä. No, kiitoksia siitä.
2: Kiitos, tästä,
1: näistä sanoista ja tästä jaksosta. Kiitos puolestani. Kiitos. Kiitos.